0: RCF
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission angevin d'opinion et de débat. Au menu de nos échanges ce soir, le coup de pression de LR sur le gouvernement au sujet de l'immigration. Et un récent sondage montre que 75% des sondés sont favorables aux mesures proposées par le parti de droite, comme les quotas ou les référendums en matière migratoire. Alors que penser des mesures choc de la droite, on va en débattre. Comment financer la transition écologique Christophe Béchis s'est dit ouvert aux propositions de... Jean Pisani-Ferry. Dans son rapport, l'économiste veut lever un impôt pour taxer les plus riches afin de financer la transition écologique. Bruno Le Maire, lui, n'en veut pas. Alors qu'en pensent nos invités Ben, Je leur pose la question tout à l'heure. Et puis, la pression woke monte en France. L'attention portée aux minorités doit-elle nous faire réviser les œuvres culturelles du passé dans le domaine de la littérature ou du cinéma le célèbre roman d'Akata vous le savez, Les Dix est toujours vendu en librairie, mais sous le nom de Ils étaient dix. Alors, faut-il débaptiser les œuvres du passé Eh bien, ce sera le troisième sujet de Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et pour évoquer ces trois sujets, je suis accompagné ce soir de Gilles Bourdoulex, maire d'hiver droite de Cholet, en duplex depuis Cholet. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Sylvia Camara Tombini, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste pour les Ménéloirs. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, euh, chef de file de, de l'opposition au conseil municipal. Et puis, euh, Léo Frémont, délégué pour les Ménéloirs du mouvement République Souveraine. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois euh, d'être là. Alors, on va évidemment parler encore une fois immigration. Euh, Avec cette offensive hein, de la droite qui met la pression sur le gouvernement, il est accusé d'être inactif sur la question à 500 000 migrants arrivés sur le sol français en un an, euh, qui pique un peu le sujet fétiche du Rassemblement National, qui crie au plagiat, euh, mais avec l'adhésion de l'opinion à en croire un sondage au Doxa Backbone Consulting. Alors, euh, on peut peut-être, euh, euh, oui, citer quelques, quelques mesures. Hein. Il y a la, la fameuse question de euh, déroger euh, aux règles de l'Union européenne, hein, comme euh, l'a fait le, le Danemark, y a la question du, du référendum hein, sur les questions migratoires, redonner la parole au peuple sur cette question-là, supprimer l'aide médicale d'État pour la remplacer par une aide médicale d'urgence. Bref, l'idée est un durcissement sur la question. Migratoire. Alors, la première question que je je voudrais vous vous poser, euh, est-ce que, avant d'aller sur les les, les mesures elles-mêmes, est-ce que c'est une une manœuvre politique des Républicains qui avaient besoin de se refaire une petite santé après leur division sur la question de la réforme des retraites ou bien la droite est crédible sur ce sujet comme elle en fait toujours un de ses euh, fondamentaux, Gilles Bourdoulex
0: Je crois que de toute façon, tout mouvement politique est crédible pour soulever les sujets qui sont les sujets majeurs qui intéressent notre société. Et les sondages auxquels vous faisiez allusion montrent l'intérêt des Français pour ce point particulier de l'immigration. Donc ça ne me choque pas que les Républicains, même si on peut se dire que dans la conjoncture, c'est pas mal pour eux de montrer une attitude unie alors qu'il y a eu quelques divisions parmi eux au moment des retraites, vous le rappeliez mais on ne va pas leur reprocher de mettre sur la table un vrai sujet avec des vraies propositions, parce que ça bavasse beaucoup au gouvernement, comme d'habitude, et... mais ça n'avance pas. On nous annonce un texte sur l'immigration depuis des mois et des mois. Euh, ça fait six ans que M. Macron est là, qu'il sévit à la présidence de la République, et on n'a toujours pas avancé sur ce point qui est quand même critique. On n'a pas avancé parce que je pense que ça n'intéresse pas, comme tous les projets sociétaux, ça n'intéresse pas M. Macron, euh, qui est là pour... Euh, arranger un certain nombre de grands financiers internationaux. Euh, mais les vrais sujets qui concernent les Français et la France, la France dans, dans, dans son cœur, c'est-à-dire dans ce qu'est la nation, euh, ça n'intéresse pas le pouvoir. Et malheureusement, on a ce phénomène migratoire qui continue à poser de vraies difficultés. Donc qu'un mouvement politique, euh, et particulièrement celui des Républicains, euh, puisse soulever le sujet, je trouve ça fort, euh, fort logique.
1: – les déjà bénis évidemment, euh, beaucoup leur reprochent de marcher sur les plates-bandes du Rassemblement national Est-ce que euh, vous pensez que que la droite essaye de, justement, euh, chercher... euh, Après avoir cherché euh, quelques alliances du côté de Macron, essaye maintenant un petit peu de s'en démarquer avec ces mesures fortes
2: Bah, Pour commencer, je voudrais euh, voudrais raconter qu'hier, j'étais à Saint-Brévin pour aller soutenir un maire, un maire de droite d'ailleurs, qui a été été, euh, violemment agressé puisque son domicile a été en partie incendié, pourquoi Parce qu'il a fait le choix d'accompagner l'État dans la volonté d'accueillir dans sa commune et dans la dignité au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile des populations. Et, et je pense que, et c'était le message aussi que j'ai souhaité moi faire passer en y allant, rappeler à quel point l'extrême droite est dangereuse pour pour la République. Et, et on en a une fois de plus la preuve. Alors du même n'y est aujourd'hui, pas dans cette euh,
1: manifestation. Il a, il a déploré le, la réclamation. Ah, il était vie. là il était là euh, il a fait
2: un discours euh, face à nous il a fait un discours. oui il a fait un discours a, tout non, à non, fait il a, fait, il a été très discours, applaudi mais
1: il a, il a souhaité il faire son fait. discours mais il n'a pas mais souhaité il s'associer il n'a pas
2: fait la marche mais il était euh, il, a, il, a, il a salué et remercié tous les élus présents et euh, a, voilà et, euh, de la manifestation. mais pas d'... non non mais il, pour autant enfin il était ah présent il a fait son discours il a fait son discours et un discours tout à fait honorable et qui montre à quel point en tant qu'élu on a besoin d'être accompagné aussi dans la pratique de nos mandats. Alors pour en revenir à la question posée, euh, bien évidemment, hein, comme vous le disiez, on, on sent que, on sent que les républicains, à travers, à travers cette proposition de loi, euh, veulent surfer sur les plates-bandes du, du, du Rassemblement national, ce qui peut Est-ce être qu'ils sont pas en euh, résonance avec les préoccupations des Français. Tout, tout les, à fait inquiétant. surtout, surtout, on met une fois de plus sur, sur au cœur des débats, hein, un sujet, un sujet qui revient très régulièrement quand justement il y a il y a tellement d'autres sujets dont, dont on, on aimerait pouvoir parler. Et une fois de plus, on va pointer du doigt l'immigration, qui pourrait être la cause de tout ce qu'on traverse aujourd'hui en France. C'est
1: pas ce qu'ils disent. Euh, hein. et
2: euh, non, mais euh, on sait très bien ce qu'il en est. Hein. On est depuis 1980 à la 20... 29e euh, hum. euh, loi ou projet de loi sur l'immigration. Enfin, c'est, c'est récurrent. et euh, Alors qu'effectivement, il y a des questions c'est à se poser.
1: Aujourd'hui ça n'a pas porté de fruit. effectivement c'est pour ça qu'il, 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 y y a, qu'il
2: y a des fort. questions à se poser. Mais on sait aussi pertinemment que, euh, que derrière, et on le voit dans la proposition de loi qui est faite, euh, on veut une fois de plus stigmatiser aussi toute alors, une va, catégorie... On euh... va rentrer
1: dans le détail. Juste, Sylvain Camara-Tombini, il y a 75% des, des, des Français qui qui, jugent, qui sont en accord et qui trouvent... Alors, la, la question précise, est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France 75 des sondés, je préfère dire mmh. ça, euh, dit que en effet, il faut agir sur cette question et qui, et qui en a trop Est-ce que vous, vous dites aujourd'hui, je suis pas... En consonance avec l'opinion française sur cette question-là.
2: Mais moi, je pense que on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de l'immigration parce que c'est évidemment un sujet euh, qui nous touche toutes et tous à, à tout moment. Euh, mais euh, mais c'est pas nouveau, ça a toujours existé et il est indispensable qu'on en parle avec euh, avec les bons termes et avec euh, les bons objectifs. Et, euh, et que que 75% là, là de, de, de réduire, l'opinion en fait, de, de... se
0: que... pose
2: la question de se dire bah oui, effectivement, peut-être qu'il faut en débattre, pourquoi pas. Mmh. Euh, mais attention à la manière dont on va le faire. Attention aux propositions qui vont être faites et attention aussi à, la, à, à l'humanisme qu'on doit conserver dans, dans, dans le traitement de ce dossier.
1: Léo Frémont, il quand, quand, faut toujours se méfier des, des sondages. mais bon, enfin Ça dit quelque chose quand même de l'opinion qui majoritairement, je pense, n'est, n'est pas raciste, mais demande de ralentir cette pression migratoire
3: Non, mais je pense que c'est évident qu'il faut décorréler la question du racisme et la question du contrôle de l'immigration. Euh, je pense que malheureusement, la gauche a un peu abandonné la bataille idéologique sur la question de l'immigration et c'est assez dommage parce que justement, ça laisse un boulevard à la droite pour se saisir du sujet. C'est-à-dire que j'entends qu'il euh, faut en parler avec les bons termes et que euh, le... le, le... Euh, quand on parle de ce sujet, il faut faire attention à la manière dont on parle, mais le problème c'est que, à chaque fois qu'on essaie d'en parler, la gauche refuse d'en parler parce que justement elle a peur euh, des conséquences que ça pourrait avoir. Euh, effectivement, la question de l'immigration n'est pas un sujet anodin, c'est un sujet euh, qu'il faut traiter avec sérieux, puisque euh, on a euh, beaucoup de Français qui sont concernés par euh, les conséquences euh, que l'immigration peut avoir, puisque... Euh, voilà, l'immigration a quand même des conséquences sur le, créer un certain dumping social. C'est-à-dire que il faut se rendre compte que ça a été l'objectif, en réalité, de, de la droite, historiquement. Puisque si on, si on reprend un peu l'histoire des choses, c'est la droite qui a voulu l'immigration. Historiquement, c'était sous Pompidou. Puis après, c'était Valérie Giscard d'Estaing qui a mis en place le regroupement familial qui a permis l'apport de, de travailleurs en France. Et historiquement, c'était à une époque euh, la gauche qui s'y était opposée à l'immigration. C'était euh, le PCF. C'était Georges Marché qui, dans les années 80, euh, disait qu'il fallait euh, réguler ce, ce enfin, réguler les flux migratoires. Pourquoi Parce que l'immigration cause du dumping social, c'est-à-dire que euh, les travailleurs immigrés, les personnes immigrées, font pression à la baisse sur les salaires. Euh, vous savez, ces fameux métiers dont on parle, les métiers que les Français ne veulent plus faire. Euh, et oui. Et, euh, et à chaque fois, en fait, ces métiers que les Français ne veulent plus faire, c'est pourquoi C'est parce que les conditions de travail sont souvent assez mauvaises parce que les salaires sont trop bas, parce que euh, voilà, enfin pour tout un tas de raisons et généralement euh, le patronat va se servir de, de, de ces personnes immigrées qui dans beaucoup de cas, euh, quittent leur pays pour euh, des problèmes économiques dans leur pays et qui, du coup, vont être tentés d'accepter très facilement des conditions de travail dégradées. Mais qui sont peut-être meilleurs que de leur pays d'origine, mais qui, par conséquent, conduit à tirer mmh. les, les, les conditions de travail euh, vers le bas euh, en France. Alors,
1: euh, évidemment, on peut en parler sans fin de, de ce sujet de façon très concrète. Euh, la façon dont le débat doit s'organiser autour de, 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 de cette question, euh, les, les fameuses propositions des, des, des Républicains demandent un référendum sur les questions migratoires. Gilles bourdeau par exemple, euh, chaque année, ou enfin, quand, quand, quand il le souhaite, poser une question aux Français, faut-il euh, un quota oui, et, et sur quel quota les, les Français sont d'accord Gilles bourdeau est-ce, est-ce que c'est une solution de, de faire avancer le débat qui, qui divise énormément
0: moi, je ne suis pas fana du référendum sur tous les sujets. On est dans un système représentatif. Il y a des hommes et des femmes qui sont élus à tous les niveaux de nos collectivités, jusque l'État, bien sûr, pour prendre les décisions. Sur un grand sujet, on peut, à un moment donné, avoir un avis des Français. Attention de ne pas entrer dans des détails qui vont, entre guillemets, les dépasser. Je crois qu'il faut être très vigilant dessus. L'immigration, on a une réalité économique, une réalité nationale. La réalité économique, c'est de savoir si nous sommes capables d'accueillir une immigration pour travailler. Il était rappelé, c'est vrai, qu'à un moment donné, l'immigration est venue pour assurer la main manœuvre qui était nécessaire dans les entreprises françaises. Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui d'accueillir pour faire travailler nos entreprises pour que l'immigration ne soit pas seulement la recherche de tous les avantages sociaux que peut offrir la France Ce qui est largement le cas. Vous savez, quand vous êtes maire d'une ville de 55 000 habitants, vous voyez en permanence dans les rues des, des, des personnes migrantes, et notamment des jeunes, qui recherchent aucunement à travailler, qui viennent là pour profiter d'un système, il faut le dire. Ensuite, vous avez la réalité nationale. La réalité nationale, c'est de se dire qu'une nation, elle peut amener de nouvelles populations à un moment donné, et la France l'a toujours fait, sur le modèle de la nation tel qu'il était si bien dit par Ernest Renan. Sauf qu'il y a un moment, il faut aussi que ceux qui viennent acceptent l'idée de s'intégrer, et je le dis dans un deuxième temps, d'être en mesure d'être assimilés à la nation dans laquelle ils viennent. Or, aujourd'hui, on a des populations migrantes qui n'ont pas du tout cette intention. Elles viennent à la fois pour profiter d'un système qui leur est favorable au plan social en France, et en même temps pour... Euh, sans sans aucune volonté en tout cas de de s'intégrer et dans une génération suivante d'être assimilé. Et là on a un vrai problème d'équilibre de notre nation. Euh, Alors j'entends qu'on agite toujours le chiffon rouge de l'extrême droite. Moi ça me fait un peu rire parce que, excusez-moi, je termine juste Bien évidemment, je condamne quand on incendie la maison d'un mère. On acheté achetait on des gilets jaunes, euh, manipulés par un député en marge, des fumigènes dans mon jardin, ça a failli euh, gravement brûler ma fille. Ça étant, ça n'a bouleversé personne, la police regardait et ne faisait rien. Bon, passons. Euh, évidemment que je condamne, mais euh, j- j'entends moins la gauche française, le Parti Socialiste, allié, je le rappelle, la France Insoumise dans la NUPES. Euh, Moi, le Parti Socialiste, c'est mouvoir quand un policier est touché par euh, cocktail Molotov jeté par un membre de l'extrême gauche et qu'il est gravement brûlé.
1: Hum. Alors, pardon, je, je voudrais pas qu'on, je voudrais qu'on, qu'on reste sur, sur, sur cette question. Gilles Baudelex vient de, de dire un, un gros mot, entre guillemets, c'est le mot de, de, de l'assimilation. Euh, Sylvia Camara-Tombini, est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu la question qui est posée, hein, c'est comment aujourd'hui la population euh, immigrée, quand elle est de plus en plus importante, arrive à être, à, à être intégrée, voire à... Assimiler, c'est un gros mot pour vous.
2: Alors, et, euh, euh, Monsieur Bourdelex a dit plusieurs choses. Il a, il a avant tout euh, fait la démonstration de ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait qu'une fois de plus, avec euh, ce type de débat, avec euh, la manière dont il, il s'engage, on va à nouveau aller vers des clichés, on va à nouveau aller vers de la stigmatisation, on va à nouveau aller vers euh, pointer du doigt des boucs émissaires. Ça a toujours existé hein, quand à l'époque de mon grand-père, hein, c'était les Italiens qui venaient manger le pain des Français, qui étaient euh, les causes de toute l'insécurité à Angers et ailleurs, donc on, on connaît ça, on l'a toujours vécu sauf moi il euh, bon, y a des choses j'ai du mal à entendre euh, je travaille au quotidien avec des familles migrantes puisque j'accueille des enfants étrangers et euh, il faut arrêter de laisser entendre que c'est l'Eldorado que les familles arrivent euh, tout leur tombe du ciel, que les, les jeunes euh, n'auraient pas, n'auraient réalité, pas tous envie de travailler non, mais c'est toujours difficile euh, on de a, mettre tout le monde dans le même a, sac mais ce pas encore, un peu de vérité on encore, moi, j'ai partagé hier une pétition pour un jeune qui travaille dans une boulangerie en Juvine, qui doit passer son CAP dans quelques mois et qu'on veut expulser euh, alors qu'il travaille, alors qu'il a envie de s'intégrer, alors que son employeur lui a proposé un contrat. Donc euh, il, y a, il y a aussi la majorité des personnes qui souhaitent s'intégrer. Et alors là, je utilise bien le terme d'intégration. Je ne suis pas du tout favorable au terme d'assimilation parce, euh, que, parce que je pense que on s'intègre en s'intégrant, on garde aussi sa culture. L'assimilation est un terme beaucoup plus euh, beaucoup plus fort à mon sens, euh, qui qui pourrait laisser entendre qu'on met de côté euh, ce qui nous compose et ce qui est notre culture. Euh, no, no, notre culture. Donc euh, bien évidemment, fait, est-ce il faut, qu'il faut pas un petit peu le faire faut faut quand vous arrivez dans un pays Il faut favoriser l'intégration. L'intégration, ça veut dire accepter euh, euh, les règles et les, euh, les les modes de vie du pays qui nous accueille. Ça, c'est bien évident. Et tout en gardant la richesse qui est celle de notre double culture et de, et de ce qui fait qu'on, 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 est, qu'on, qu'on est ce qu'on est. Mmh.
1: Euh, Léo Frémont, moi j'ai, j'ai plein de questions hein, sur l'aide médicale d'État, sur le regroupement familial, sur un tas de mesures en fait, euh, qui sont proposées euh, pour, pour euh, finalement durcir les conditions d'accès euh, à, à notre pays. Mais finalement, on a beau parler de toutes ces mesures, on en revient toujours sur les sens, sur le, la question de fond, qui est de dire est-ce qu'il faut freiner, oui ou non, l'immigration Est-ce qu'il faut empêcher des gens qui, effectivement, euh, veulent avoir un travail, veulent euh, bénéficier des, des, des services que propose la France Est-ce qu'il faut accepter tout le monde, finalement
3: Oh, euh, <coughs> déjà, je vais pouvoir répondre en deux niveaux. La première chose, c'est que chez République souveraine, nous, on est favorable à contrôler l'immigration, l'immigration et à la réduire. On estime que aujourd'hui, oui, il est... Euh il est nécessaire de s'interroger Parce sur. Est-ce qu'il y en a trop, c'est ça? C'est, 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 pas, c'est pas la question de dire qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la politique migratoire est incohérente. Euh, puisque euh, aujourd'hui, on a sur notre territoire entre, je crois, 500 000 et 1 million de clandestins. Euh, c'est inadmissible d'avoir quasiment 500 000 à 1 million de clandestins sur notre territoire. Euh, ça veut dire qu'il y a un problème dans la manière dont on fait notre politique migratoire. Il y a, il
1: y a, il y a deux solutions pour ça. Hein. Soit vous régularisez tout le monde, et, soit vous et, les renvoyez tous nous nous, nous, nous,
3: euh... nous, nous sommes favorables à la régularisation des clandestins. En revanche, euh, le problème, c'est que si on régularise systématiquement les nouvelles arrivées de clandestins, ça fait qu'en fait, finalement, les frontières n'existent plus. Euh, or, nous ne sommes pas pour une disparition des frontières. Mais donc sommes... vous dites
1: la même chose et son contraire Non, pas du
3: tout, absolument pas. Euh, bah, pour la régularisation la des mais... personnes qui sont déjà sur le territoire. C'est-à-dire euh, que oui. l'idée est aujourd'hui... Bah pas forcément puisque ça dépend euh, il faut aussi savoir procéder des expulsions notamment quand les personnes ont commis des délits sur le territoire euh, et il faut pas hésiter à être capable de, de, de produire des expulsions mais euh, mais en tout cas euh, oui oui il faut il faut s'interroger sur l'immigration sachant qu'en plus euh, il faut pas tout mélanger dans cette histoire parce que euh, quand on parle d'immigration euh, ça veut dire beaucoup de choses ça, mmh. ça vise quand même beaucoup de réalités euh, qu'est-ce que l'immigration euh, on parle de étudiante, familiale économique d'asile, asile politique euh, c'est plein de réalités qui n'ont rien à et qui sont des situations qu'il faut évaluer de manière quand même bien différenciée. Euh, l'immigration intra-européenne, par exemple, n'est pas du tout euh, la même question, puisque euh, ce sont des personnes qu'on va chercher pour leur diplôme ou je ne sais pas quoi, enfin ce genre de choses. Euh, d'ailleurs, en général, qu'on va chercher de la main d'oeuvre dans, dans les pays de l'Est, c'est ce qui passait beaucoup à l'époque, où euh, on importait des, 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 des personnes très diplômées dans leur pays d'origine. Euh, et en fait, finalement, il y avait un pillage des cerveaux qui était assez inadmissible, il hein, faut le dire, puisque finalement, euh, on a amené en France des, des personnes qui euh, réalisaient des études dans leur pays d'origine euh, qui ensuite venaient en France. Et euh, donc, euh, ces pays manquaient de médecins. Euh, bon. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on s'interroge sur la question, il faut savoir de quoi on parle. Euh, voilà. C'est... Mmh.
1: Euh, Gilles Bourdelec, il y, y, y a beaucoup de, de, de mesures qui sont prises. Dont, très clairement, l'objectif, c'est de mettre un coup de frein à l'immigration. C'est-à-dire que euh, la, la droite n'est pas favorable à, à l'immigration zéro, mais là, de façon assez urgente de dire... Il faut qu'on arrête les pompes aspirantes, pour reprendre l'expression euh, euh, qu'affectionne Bruno, Bruno Retailleau. Donc euh, tout ce qui peut être un peu attirant, comme le regroupement familial, le, l'aide médicale d'État, la régularisation des, des des sans-papiers, tout ça, on arrête
0: bah, Je crois qu'il faut le revoir, oui, tout à fait. Si, si, si on veut bloquer ce phénomène, qui, qui je le répète, euh, l'immigration, oui, à partir du moment où ça répond à un besoin économique essentiellement. Alors en dehors, bien sûr, de notre mission d'accueil notamment des réfugiés politiques lorsque les personnes sont menacées quand je vois euh, je voyais récemment on dans une association des jeunes sénégalais et des jeunes ivoiriens qui étaient venus en France soi-disant pour des raisons politiques excusez moi mais enfin le Sénégal et la Côte d'Ivoire euh, même si c'est pas des grands exemples de démocratie bien évidemment euh, parfaite mais euh, le sommes nous d'ailleurs nous en France mais en, en tout cas il n'y a pas de, de danger dans ces pays par rapport à, à, au militantisme politique donc euh, je crois qu'il y a un moment il faut être sérieux euh, oui alors l'accueil à ce niveau-là, bien sûr. Et puis ensuite, je, je le répète, il faut une vraie réflexion sur ce que l'on veut dans notre équilibre national. Euh, la nation, aujourd'hui, est, est, à mon sens, un peu menacée par un déséquilibre. Je, je, moi, je continue à Pourquoi dire... Pourquoi vous dites déséquilibre,
1: euh, Sylvain Camara Vous, un déséquilibre vous stigmatisez que, les que, gens en disant ils viennent d'ici, je, ils je, veulent je pas travailler,
0: travailler etc. Euh, non mais c'est un constat. Enfin, moi je vis, je vis dans ma ville au mais quotidien. Vous n'avez pas mes parce que Madame Camaraton
1: Mini dit moi je vois des gens, ils, ils, et ils essayent c'est... de travailler. Et non mais j'ai euh... pas dit que je voyais pas de gens qui
0: travaillent. Mais... Je vois des gens qui travaillent, mais je vois une majorité de gens euh, qui ne travaillent pas et qui ne sont pas là pour travailler. C'est pas leur intention. Je suis obligé de le dire et je le regrette. Moi à longueur de journée, je vois des chefs d'entreprise à Cholet, dans Cholet, qui cherchent de la main d'œuvre. C'est le grand problème des entreprises. C'est pas de trouver des marchés dans les six ah, mois. Remarquez, euh, il, y a il, y des des chameurs, il y a des chômeurs c'est, français c'est, aussi. C'est, 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 c'est 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 il y, 000... y a des chômeurs partout. Mais attendez, il y a des chômeurs partout. Mais réglons déjà le problème des chômeurs français. Mmh. Ensuite, laissons entrer si jamais il y a des problèmes de manque, de, de, de manœuvre. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est pas le cas. Euh, et, et, et ensuite, on a un problème. Quand je dis d'équilibre de la nation, c'est qu'il y a... Il y a aussi un équilibre par rapport à la culture, par rapport à la religion, Mais mettons les choses sur la table de temps en temps. Et quand je parle d'assimilation, ça ne veut pas dire oublier ce que l'on est. Vous savez, on a une communauté asiatique à Cholet qui est très forte, notamment la haussienne. J'ai un conseiller municipal qui est la haussien, le président de l'association de, la de Cholet. Je vais à longueur d'année dans les manifestations folkloriques, culturelles, religieuses, qui rappellent ce qu'ils sont. Mais quand ils sont dehors, quand ils sont dans la rue à Cholet, ils sont habillés comme vous et moi. Ils vivent comme vous et moi. Ils sont parfaitement assimilés dans le respect de ce qu'est leur culture, de ce que sont leurs traditions, de ce qu'est leur religion d'ailleurs également. Euh, mais il y a un moment ils sont parfaitement assimilés dans la société française et ça c'est très bien mmh. si la caméra, non, je,
2: je, voulais, je voulais rappeler aussi que alors, de ce point de vue là je suis d'accord avec le fait que la loi elle doit être revue sur un certain nombre de sujets euh, je pense par exemple quand vous êtes demandeur d'asile il faut parfois attendre très longtemps avant de pouvoir avoir le droit de travailler en France et vous, on, on est confronté et je l'ai, je l'ai vu à, à nombreuses reprises à des personnes qui n'attendent qu'une seule chose c'est de pouvoir travailler et d'ailleurs on a été capable de le faire quand on a accueilli l'année dernière et pour de très bonnes raisons euh, les, euh, les réfugiés ukrainiens on a été capable de dépasser certains cadres de la loi pour pouvoir leur permettre de, euh, de s'intégrer plus facilement de travailler etc. et de ne pas dépendre euh, parce que la plupart des personnes souhaitent qu'une seule chose c'est pouvoir être autonome, avoir leur propre logement, ne pas avoir à dépendre des autres et pouvoir travailler
1: mmh. euh, pas, de, pas de coup de rein pour vous euh à l'immigration, ce que, ce que dit Gilles Bourdelex en dit, attendez, il y, y a une réalité aussi, euh, ne nous voilons pas la face, tout le monde n'est pas là, euh, réfugiés politiques, tout le monde n'est pas là pour, euh, pour venir travailler. Il y, en, il y en a aussi qui, entre guillemets, profitent du système. Vous d'accord, ah, pas d'accord?
2: Moi je voulais dire deux choses. Quand vous parliez tout à l'heure des pompes aspirantes, moi mmh. ce que je voudrais aussi, c'est qu'on rappelle que euh, si on doit pointer du doigt un, un vrai problème aussi, c'est le nombre de morts qu'il y a dans la Méditerranée chaque année, des femmes, des enfants. Euh, des jeunes adolescents enfin, c'est, c'est dramatique ce qui se passe dans la Méditerranée Aux portes de l'Europe Ça,
1: Je pense que pers- et, personne n'est et, satisfait de la situation non, hein. mais je, mais Y voilà, compris et, ceux qui s'opposent au flux et, et c'est
2: dramatique parce que là pour le coup L'Europe euh, euh, l'Europe a aussi Des difficultés à, à, à se coordonner Et on voit ce qui se passe Et ce qui s'est encore passé récemment en Grèce Où on voit la manière dont euh, les autorités Ont refoulé certains migrants euh, au, au risque de, de, de leur faire perdre la vie Et ce que je voulais dire aussi Pour répondre à monsieur Bourdelec C'est que quand il citait deux pays par exemple euh, moi je connais une association Angers qui s'appelle Quasar qui accompagne des dizaines de, 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 de jeunes demandeurs d'asile qui proviennent parfois des pays que vous citiez monsieur Bourdelex et qui sont là pour des raisons euh, des raisons liées à leur homosexualité par exemple parce qu'il y a des pays où c'est un, non, l'homosexualité est un délit où vous pouvez être condamné emprisonné voire pire parce que vous êtes homosexuel mmh. donc il n'y a pas que le bon, fait... On peut, on peut imaginer que ça ne voilà. représente pas c'est C'est pas que la guerre qui, qui peut vous amener sur les routes de, de l'exil.
1: Allez, euh, le sujet pourrait nous entraîner jusque fort tard dans la nuit, évidemment. Je propose qu'on s'attaque à, à une autre question. Euh, Jean Pisanifer Ferry propose un impôt pour financer la transition écologique. On en parle dans un instant.
2: Intermezzo, le rendez-vous classique sur RCF Anjou avec Christian Robin.
1: La Pentecôte, une grande fête liturgique pour les chrétiens. Seul un génie comme Bach peut en évoquer la grandeur. Alors, écoutons ensemble la cantate BWV 74 samedi à 17h à la faveur d'intermezzo qui passera sur les ondes de RCF Anjou.
2: Place des Mauges, l'Orbodet sur RCF Anjou. Je vous donne rendez-vous le vendredi à 19h15 et le samedi à 10h30 pour votre magazine Place des Mauges. Place des Mauges, c'est 30 minutes consacrées à l'actualité de Cholet et des Mauges. Culture, économie, vie et paroisses, des chroniques et des invités. Place des Mauges, le rendez-vous des Choletais sur RCF Anjou.
1: Le débat sur RCF Anjou, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Et toujours en compagnie de Gilles lex maire de Cholet, Sylvia Camara-Tombini, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste pour le Maine-et-Loire, Léo Frémont, délégué pour l'enjou de République Souveraine. Alors, un ISF vert, l'économiste Jean-Pisani Ferry, qui a inspiré le, le projet économique de, d'Emmanuel Macron, a remis un rapport sur le financement de la transition écologique. Il invite à puiser Dans la dette, il propose également de taxer euh, les 10% les les plus riches pour financer cette transition écologique. Euh, Tout cela va va payer, ça va créer euh, de la croissance, ça va créer de de l'emploi. Alors il dit notamment hein, dans son rapport qu'il faut faire des économies, Euh, mais je voudrais m'attarder sur sur ces mesures. Déjà, la dette, Léo Frémont, euh, on dit toujours qu'on a une dette absolument exorbitante, abyssale. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de puiser encore plus dans la dette pour financer la transition écologique
3: est-ce qu'il faut s'endetter davantage Je pense qu'il faut faire attention avec la dette parce que la dette c'est quand même l'arme qui est utilisée par pas mal de puissances financières pour faire pression sur la France et la dette actuelle de la France a tendance à être utilisée par certains investisseurs ou par certains pour disons imposer des politiques dont on ne veut pas forcément. D'ailleurs on peut parler de l'Union Européenne qui a tendance pour demander une rigueur des comptes publics à imposer que la France... Euh, mettre en place des des, des réformes extrêmement restrictive euh, d'un, d'un point de vue social. Donc, euh, je pense que euh, voilà, il faut se méfier de cette de cet outil qu'est la dette. Euh, et euh, concernant euh, le, le le financement de la transition écologique, en tout cas, il est évident qu'il faut investir massivement euh, dans la transition écologique. Ça, euh, ça ne fait aucun doute. Et donc, euh, la méthode de financement, oui, effectivement, pourrait passer par l'impôt. C'est quelque chose qui me paraît parfaitement euh, pertinent et assez logique. Euh, et euh, je, je je vois pas d'opposition de principe à taxer. Euh, Bruno Le Maire dit
1: et le rappel pour ceux qui ne le sauraient pas que nous sommes le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde, rajouter de l'impôt, euh, lui il n'en veut pas Vous vous dites si encore je,
3: je, je crois que Monsieur Le Maire fait une allergie à l'impôt que je ne comprends euh, pas beaucoup parce qu'en réalité l'impôt est un outil qui peut être utilisé comme beaucoup d'autres outils en réalité. Enfin, Mais cest vrai qu'au bout d'un moment il y a une limite. Quoi. Euh, c'est-à-dire que euh, actuellement Bruno Le Maire refuse de mettre la moindre taxe et il a même tendance à baisser les taxes en ce moment euh, à peu près pour tout le monde alors que les finances de l'État sont pas forcément au beau fixe. Euh, disons donc, il y a un problème de justice fiscale qui est évident et pour les, les plus pauvres et pour les classes moyennes évidemment qu'il faut ré- s'intéresser à la manière de réduire leurs impôts en revanche effectivement les, nos concitoyens les plus riches euh, je vous rappelle le, 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 la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, euh, qui le disait elle-même que chacun de, des concitoyens euh, doit contribuer à l'effort collectif en fonction de ses capacités de ses facultés contributives mmh. donc euh, ça ne me paraît pas euh, quelque chose d'étonnant qu'on euh, demande aux, aux plus riches de participer à l'effort mais aussi et surtout aux entreprises euh, ils le font je... pas déjà ben euh, il y a je crois que je crois que c'était euh, il y a 30 ans ou 40 ans euh, l'imposition sur les sociétés en France était de 50 euh, elle est passée aujourd'hui à pratiquement 25 Euh on a divisé par deux l'imposition des sociétés en France et tout ça pour les mêmes politiques néolibérales que euh, on fait depuis pratiquement 30 ans tout ça pour réduire les conditions euh, enfin les les, les, les le, à, comment dire attirer des investisseurs, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Donc on va baisser les salaires, on baisse les cotisations sociales, euh, on baisse les impositions pour attirer les entreprises et depuis 30 ans on a attiré très peu d'investisseurs en réalité, on a surtout désindustrialisé depuis 30 ans, donc en réalité euh, ce qu'il faut faire par rapport à ça c'est arrêter de baisser les impôts et euh, surtout faire du protectionnisme pour protéger nos entreprises et, euh, et, nos, euh, et nos, cons- nos concitoyens. Gilles Bourdoulex sur la dette et euh, sur cet impôt supplémentaire euh,
1: sachant qu'on dit souvent que ce sont les riches qui consomment plus que les pauvres, ils ont une empreinte carbone qui est plus élevée
0: – Oui, je, je, je serais tenté de dire, euh, n'hésitons pas à regarder vers la dette, euh, parce qu'elle va s'étaler sur des générations, et, et, et le combat à conduire pour euh, la situation climatique, il est sur des générations, qu'on, parallèlement euh, augmenter la dette pour euh, résoudre ces problèmes, enfin en tout cas essayer de les résoudre. Ce n'est pas absurde, à condition qu'on ait un pays qui ne soit pas endetté. hors Or, ce qui se passe au cours des dernières années, c'est quand même un endettement considérable de la France. Moi, il n'y a pas une semaine où j'entends pas des mesures qui coûtent des, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Je ne sais pas où on prend l'argent. Je n'ai aucune idée, parce que c'est des dépenses, des dépenses. Alors, il faut savoir aussi que les Français, euh, quelle que soit euh, la catégorie dans laquelle ils sont, ne voient pas souvent l'argent qui est annoncé par le gouvernement. Mais, malgré tout, on, on a des annonces qui coûtent cher. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, je pense qu'il pourrait être raisonnable de se tourner vers un impôt, euh, trouver la formule de l'impôt et qui toucherait bien sûr la catégorie de la population, on parle des, des 10% les plus riches, la catégorie de la population qui aujourd'hui est la plus riche en France et qui pourrait contribuer euh, exceptionnellement pour euh, conduire cette politique au service de notre société, et surtout de notre avenir, euh, en raison de, de l'urgence de ce mmh. combat climatique.
1: Mais les plus riches, ils disent on est déjà une minorité à payer l'impôt, c'est nous qui payons la très grande majorité de... Euh, de l'impôt, on va toujours euh, taper sur la même, y compris ceux qui, qui créent de l'emploi. Vous, la pression fiscale, elle vous paraît pas trop élevée
0: mais, mais, Bien sûr qu'elle est élevée. Alors après, ce, ce que vous dites, ça, non, mais attendez, ce que vous dites ça touche deux catégories dans les plus aisés, si je puis dire Il euh, y a les plus aisés moyens, permettez-moi cette expression, euh, qui trouvent, euh, qui payent beaucoup d'impôts parce qu'ils payent euh, à peu près partout. Euh, et en face, il y a une population qui ne paye plus rien. Une population qui ne paye plus de taxes d'habitation, qui ne paye pas d'impôts sur le revenu, donc qui bénéficie légitimement de tous les public, publics, mais qui n'y contribue aucunement. À part la TVA, évidemment, au quotidien. Donc il y a cette, cette catégorie aisée, et puis il y a cette, cette catégorie très, je dirais, très très riche, qui aujourd'hui peut faire un effort particulier. Je ne vais pas citer des noms de gens qui sont très fortunés en France. Il y en a quand même un nombre relativement important et et qui peuvent, à mon sens, faire un effort particulier sans que ça vienne menacer leur avenir et l'avenir des générations et des générations des leurs qui sont bien à l'abri grâce à la fortune qu'ils ont accumulée.
1: Sylvia Camaratombini, j'ai l'impression que tous les trois, vous allez converger en faveur de, vous allez me le dire tout de suite, mais de, de cet impôt sur les 10% les plus riches. En tout cas, Christophe Béchu, lui, il avait commencé à dire que le sujet n'était pas tabou. Il s'est quand même fait vite repr- rattraper par la patrouille gouvernementale en disant non, 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 on baisse pas les impôts. Et lui-même, euh, à, à l'Assemblée, oui, pardon, <rire> euh, <rire> lui-même à, à, à l'Assemblée euh, a dit que finalement, il fallait pas tout financer par l'impôt, qu'il fallait peut-être commencer par réduire les dépenses. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous en
2: pensez bah, Je pense effectivement euh, que, que sur ce point-là, j'aurais été d'accord avec Christophe Béchu et, et, et que cette proposition de, de M. ferry rejoint, rejoint il faut qu'il
1: soit loin d'Angers pour oh, être d'accord avec lui.
2: Rejoint, euh, <rire> rejoint effectivement euh, une proposition que nous avions faite au moment de la présidentielle parce que je pense que face à l'urgence climatique euh, et aux mesures nécessaires à prendre et à l'accélération hein, de, de cette urgence euh, ça va coûter très cher et, 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 et c'est c'est demain, c'est, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre tout un tas de mesures qui, qui vont coûter cher. Et je pense qu'effectivement, alors qu'on a supprimé, enfin qu'Emmanuel Macron a supprimé l'ISF dès qu'il a été élu président, je crois qu'il serait juste, socialement et de, en termes de, 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 justice, de justice fiscale aussi, bah de penser cet impôt pour les 10% les plus riches, pour contribuer à cet effort. Ça me paraît effectivement une très bonne mesure.
1: Alors c'est une mesure probablement populaire, puisque les, riches, les très riches sont peu nombreux. Euh, en revanche, on constate, on l'avait déjà vu euh, au moment de, des difficultés énergétiques, on avait vu qu'il fallait taxer les super profits de, de Total, tout le monde trouvait ça formidable. Finalement, on a toujours du mal à le faire. Comment ça se fait, Léo Frémont, qu'une euh, mesure aussi, on va dire facile, en tout cas euh, sur le plan populaire, ait autant de mal à avoir le jour
3: Pour une raison très simple, qui est que le gouvernement actuel n'aime pas la démocratie. Euh, Le gouvernement actuel veut jamais écouter la voix du peuple, puisque à peu près tout le monde est d'accord pour une telle mesure, et pourtant une telle mesure n'émerge pas. Et donc, ils ont confisqué la démocratie pas seulement sur ce sujet, hein, en réalité, puisqu'ils ont verrouillé, même, voilà, on a bien vu récemment, alors c'est pas directement le gouvernement, mais bon, ça les a bien arrangés, euh, que le, le, le référendum pour la réforme des retraites qui a, qui a été empêché, bon, c'est pas le conseil constitutionnel, mais en tout cas, bon, sont, ça les a bien arrangés quand même. Mais donc, voilà, c'est pour ça que, malgré le consensus, voilà, visiblement, euh, trois personnes de, de trois partis différents, euh, nous sommes à peu près tous d'accord, euh, pourtant, qui venons d'univers politiques différents, et pourtant, ça n'émerge pas. C'est, c'est, c'est euh, la, la seule raison. Et euh, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi euh, il y a un refus aussi dogmatique de mettre en place euh, une imposition et qu'il y a une suppression massive des impôts depuis des années. Et quand on parle des impôts, je ne parle pas des impôts pour les plus précaires. Je ne parle pas des des personnes euh, qui sont déjà euh, à euh, des salaires à 1500, 2000 euros, 3000 euros par mois. Même c'est pas non plus. On n'est pas riche à 3000 euros par mois. Euh, je parle voilà de, de 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 ceux qui voilà les 10% les plus riches, ceux qui ont des gros patrimoines. On parlait des, des très très riches, des des super profits. Euh, L'ISF qui a été supprimé euh, il y a il y a quelques années, personne ne comprend. Ça a été un manque à gagner colossal pour l'État. Tout ça pourquoi Pour, quoi pour... Euh, que les, la, désindustrialisation, la désindustrialisation continue. Ça fait pratiquement un an que nos entreprises partent. Or, avoir des entreprises sur notre territoire, c'est le meilleur moyen de euh, assurer que leur leur bilan carbone est positif, puisque quand on importe des... Puisqu'on revient sur la thématique du climat, mais euh, le bilan carbone des entreprises euh, est contrôlable quand les entreprises sont sur le territoire, quand l'industrie est sur le territoire, puisque c'est nous qui fournissons notre énergie. Euh, c'est... Euh, on, on peut contrôler les normes sanitaires, etc. etc. donc... Euh, Tout ça pour toutes ces politiques de baisse des impôts, tout ça pour que les entreprises continuent à partir et que euh, depuis des années, les entreprises s'en vont s'en vont et ça ne s'arrête jamais.
1: Et pourtant, Gilles Bourdelec, c'est toujours l'argument qui qui est avancé, Euh, c'est que des impôts supplémentaires, ça fait fuir les investisseurs, ça fait fuir la création d'emplois. Si c'est pour que euh, toutes les les, les plus riches et les entreprises les plus riches aillent s'installer chez les voisins... On n'a pas intérêt à le faire. En tout cas, c'est l'argument avancé, mais nous, au Frémont, on dit oui, mais on l'a fait depuis des années, ça n'a pas marché.
0: Non, mais absolument. Je veux dire, c'est un argument, ça, qui est complètement, euh, complètement nul. Je veux dire, ça, c'est, on, on peut tous les jours prouver le contraire. Mais comment voulez-vous que M. Macron aille taxer les gens dont il est le serviteur Qui, depuis sept ans, finance M. Macron A financé ses campagnes électorales. Euh, quand il fait des contrats avec des grandes entreprises de conseil pour les remercier de tout ce qui a été distribué, pendant ces deux campagnes électorales, il est le prisonnier de ces gens-là. Donc, évidemment, il n'ira pas dans ce sens. Il n'ira pas dans ce sens. Mmh. Et, et c'est là où je suis d'accord que c'est une atteinte à la démocratie, parce que c'est une minorité de groupes financiers qui aujourd'hui contrôlent la France à travers leur homme de paille. Voilà la vérité.
1: Bon, j'ai remarqué que dans Déo et Débat, il y avait toujours un sujet, quand il n'y a pas de représentant de la République en marche autour de la table qui, qui unifie tout le monde, c'est le président de la République. Euh, est-ce que vous préférez dire « ils étaient dix » ou vous préférez dire « dix petits nègres » eh bien, C'est la question que je vous pose dans un instant, juste après cette courte pause. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et toujours en compagnie de Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, Sylvia camaraton Béni, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste, Léo Frémont, euh, euh, qui est donc le représentant euh, pour l'Anjou de République souveraine. Voilà, j'y arrive. Je voulais vous poser cette question du fameux mot « walkies ». Alors on entend beaucoup parler. Pour les uns, c'est un spectre qui hante les, les conservateurs. Pour d'autres, c'est un vrai mouvement qui pénètre la société. On sait que ça nous vient droit des états unis mais aussi de, de la Grande-Bretagne. Alors vous savez, les exemples sont nombreux, notamment dans le domaine de la culture qui est particulièrement touchée. On ne dit plus les 10 nègres je vous le disais, mais le, le titre officiel maintenant c'est « Ils étaient 10 ». Le nègre de Narcisse de Joseph Conrad, euh, qui parut à la fin du 19e, est devenu « Les enfants de la mer ». Les œuvres de, de Roald Dahl, auteur célèbre de, de « Charlie et la chocolaterie » ou « Mathilda euh, » subissent des, des modifications. Hein. Le nombre de termes modifiés est vaste, qui touche aux questions euh, qui sont jugés sensibles pour les enfants, autour de la race, de l'ethnicité, du genre, du poids, de l'apparence physique, de la santé mentale, des violences. Euh, on peut notamment euh, noter hein, cette, euh, ces phrases. Un personnage énormément gros est devenu é- énorme. Un truc fou va être traduit par un truc bizarre pour ne pas stigmatiser les fous. Vous allez me dire, ça stigmatise les bizarres, mais bon. Euh, donc... Euh, alors tout cela se passe donc chez nos amis euh, anglo-saxons, mais ça commence à venir en France. Sylvia ce est-ce que est-ce que vous vous dites, oui, il y a un moment où l'époque évolue, euh, parce que c'est l'histoire, parce qu'on a un regard aussi euh, sur la société qui, qui évolue, et donc c'est normal que l'on change, y compris des œuvres qui datent d'avant, ou bien ce qui est passé est passé on n'y touche plus
2: Écoutez, moi j'ai toujours été une, une défenseuse des droits humains et, et de la lutte contre le racisme et toutes les inégalités. Et à partir de, de cela, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on continue de, euh, de travailler, euh, de faire de la pédagogie pour lutter contre toute forme de discrimination et, euh, et favoriser l'acceptation de soi, qu'est, qu'est, quelle que soit son, son identité. Euh, une fois que j'ai dit ça, euh, personnellement, je suis pas. Enfin, le, le wokeisme en tant que tel ne m'intéresse pas. Euh, je pense que c'est un, un sujet de débat euh, qu'on entend de plus en plus, mais qui aujourd'hui est extrêmement difficile d'ailleurs à cerner à, et à expliquer euh, à, à celles et ceux qui en sont loin et à qui Là, ça ne pr- va pas parler. Là, je prends Par les contre, entrées derrière, concrètes hein, du cinéma. C'est ce que, j'allais, de... c'est ce que, c'est ce que mmh. j'allais dire. Euh, pour moi, il y a un héritage culturel. Il est important et, euh, et je pense que dans les œuvres d'aujourd'hui et de demain, euh, il y a évidemment des termes et, et des, euh, des des sujets qu'on n'utilisera pas plus de la même manière, et c'est tant mieux. Mais donner à, à lire à vos pour enfants. Pour autant, je ne suis pas, je ne suis pas personnellement favorable à ce qu'on euh, revienne en arrière. Moi, j'ai, j'ai lu, j'ai lu des livres euh, qui, euh, qui, qui qui sont concernés, et je, je pense que ça n'a en aucun cas euh, aujourd'hui.
1: Euh, per, Permettrait à, à, à des élèves, à des enfants, à vos enfants. Euh, les 10 petits nègres d'Agatha Christie non, tiens, ça, c'est quand même un des meilleurs romans policiers de l'histoire de la littérature ou, ou bien vous dites non lâchez quand même attention
2: ben, si c'est à mes enfants ben je, le, je, leur, je leur apprends à, à faire la part des choses et à, et à s'intéresser donc euh, pour moi on ne revient pas en arrière
1: mmh. c'est une folie ce
2: truc là pour vous ou pas bah, je pense que, je c'est pense une exception,
1: faut... c'est un truc qui, qui agit des conservateurs, mais c'est une réalité. Je
2: pense que fin, ça intéresse finalement euh, peu de monde et que c'est un peut-être un, un noyau de personnes. Moi, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment euh, qu'on, qu'on modifie nos manières et nos, notre manière de voir aujourd'hui et demain. Et je pense que les, la société, elle a évolué et qu'il y a des choses qui étaient possibles il y a 15, 20 ans, 30 ans qui ne le sont plus aujourd'hui et c'est tant mieux.
1: Léo Frémont, c'est moi qui me trompe en vous proposant de débattre de ce sujet, parce que c'est un non-sujet, ou bien, mine de rien, ça infuse. Et tout ce qui vient des États-Unis, on sait euh, qu'il y a un moment où, culturellement, ça ça fait sa place. C'est vrai que dans le cinéma, quand vous regardez sur Netflix, vous avez des petits messages de de prévention, y compris sur des vieux Walt Disney...
3: C'est, c'est un peu des deux. Euh, je pense que effectivement, faut pas non plus exagérer ce phénomène qui reste assez marginal en France et qui vient surtout des États-Unis, euh, où là-bas, effectivement, ils ont eu leur modèle communautariste qui a conduit à un développement de ces idées woke dans les universités américaines. Euh, donc, ce mouvement, il est très, très présent là-bas et puis même en, en, au Canada, enfin en Amérique du Nord en général et dans les pays anglo-saxons. Euh, mais c'est vrai qu'il s'importe un peu en France, euh, voilà, même si ça reste encore pour le moment des phénomènes marginaux, euh, phénomènes marginaux qui, voilà, je pense que comme tout le monde, enfin visiblement, je pense que tout le monde sera d'accord à cette table, c'est assez ridicule ce genre de, de, de décision de vouloir réécrire ré- 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 un livre euh, qui a été écrit à une époque euh, pas si lointaine. Et, que et des grandes, grandes maisons d'édition le font. Hein. Et Oui, mais c'est-à-dire que c'est, 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 c'est en fait pour des per- une minorité de personnes, parce qu'en réalité, euh, je, je connais quasiment personne qui demande ce type de réécriture, vraiment. Enfin, je ne sais pas si des gens autour de la table en connaissent, hein, mais moi, je connais personne qui m'a dit « Ah ben, bah, j'aimerais vraiment que euh, ce livre soit réécrit ». Donc, ça existe, mais c'est souvent des minorités. Après, voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai quand même que, voilà, ce qu'on, ce qu'on appelle le wokisme, la de culture, ce genre de choses, euh, c'est vrai que, par contre, on a une arrivée en France euh, qui... Faut quand même parfois s'en méfier parce qu'à certains égards, euh, je trouve que c'est pas euh, une évolution vers laquelle j'ai envie de tendre. Parce que, un exemple, puis voilà, je m'arrêterai là-dessus, mais euh, c'est que euh, le wokisme, comme on dit, ça a tendance à racialiser euh, les individus. Euh, c'est-à-dire euh, à faire une espèce de bicatégorisation entre les blancs et les noirs, euh, un phénomène qui vient des États-Unis, euh, parce que là-bas, il y a une, une histoire très importante autour des questions de, de race. Voilà, enfin, j'aime, j'aime pas trop dire ce mot, mais justement, j'ai pas du tout envie que ce genre de chose s'importe en France que euh, on voit les gens à travers leur couleur de peau parce que on a un modèle universaliste en France. L'universalisme c'est de considérer que les gens on, voilà tous les citoyens français nous sommes français euh, avant d'être noirs, avant d'être musulmans, avant d'être blancs ou que sais-je, nous sommes des, euh, tous des français et nous avons par ailleurs nos caractéristiques individuelles mais euh, mmh. voilà, nous sommes tous des êtres humains euh.
1: – Gilles Bourdoulex, même, même, même sentiment, on en fait un petit, peu, un petit peu trop, ou bien mine de rien, ça arrive dans le milieu du cinéma, de la littérature, dans le milieu universitaire aussi, que tout ça, ça s'installe en fait.
0: – Oui, mais c'est ça le danger, le vrai danger, c'est qu'on a beau dire que c'est ridicule, que c'est minoritaire, que personne ne demande vraiment, sauf que ça se fait. Enfin, je, je, moi, je trouve ça ahurissant qu'on écrive des titres de livres qui ont été créés à une époque, qui correspondent à une époque, dans le respect en plus de l'auteur, Pendant qu'on y est Agatha Christie, Christie, ça pourrait peut-être choquer certaines religions autres que chrétiennes. On pourrait peut-être changer son nom pendant qu'on y est. Non, mais il y a un moment... Je rappelle que les chantres de la négritude, c'est Auguste Sangor et Mécésaire. On va on va enlever ce ce terme qui a un vrai sens dans l'histoire de la littérature, mais aussi dans l'histoire de la politique. Je je, je pense qu'il y a franchement un vrai danger d'entrouvrir la porte à cela. Et personnellement, moi, je milite pour le boycott de tout livre qui oserait changer ne serait-ce qu'un mot de ce qui a été écrit par l'auteur, et qui en général, d'ailleurs, n'est même plus là pour se défendre. Mmh. Je, je trouve ça irrespectueux, et je trouve que c'est un vrai danger. Le vous de la êtes tous d'accord
1: euh... là-dessus le, le, la, la réalité que c'est aux états unis il n'y a pas de doute, en Angleterre, il n'y a pas de doute non plus. En France, est-ce que vous pensez que demain, oui, ça peut être un, un vrai sujet Alors, pas, pas forcément sur les bouquins, mais sur d'autres choses. On a bien déboulé des, des statues. On a, on a fait des choses oui. quand même en
0: France. Non, mais il y a, y, a, y a un vrai danger. Mais 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 c'est aussi un, un vrai danger parce qu'il s'inscrit dans notre habitude en France euh, de réécrire l'histoire. Les lois mémorielles, euh, les lois qui réécrivent et qui transforment l'histoire, euh, qui jugent ceux qui ont fait l'histoire hier ou avant-hier euh, peut-être mal avec nos yeux de 2023. Mais est-ce qu'on a le droit de les condamner pour cela ils l'ont fait dans un contexte qui était totalement différent. Qu'aurions-nous fait à leur place et, et, et ça s'inscrit parfaitement dans cet esprit qui existe déjà en France. Et moi, je crains que ça se généralise. Et je crois que je, je, je m'apprêtais à citer, qu'on m'avait coupé. Alors, pour une fois, je le cite. Allez-y. Euh, je vais quand même le faire. Le président de la République, qui parlait des civilisations, je trouve que ça s'inscrit dedans. Ça s'inscrit dedans parce qu'on est en train de, de briser une civilisation qui est ce qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, mais que nous avons devoir de préserver pour les générations futures
1: Sylvia si Camara, vous souhaitiez réagir.
2: Oui, je vous souhaitais réagir quand vous vous parliez de, de ce qui se passe effectivement aux états unis ou, ou, euh, ou en Angleterre. Euh, en tant qu'enseignante, moi j'ai aussi une inquiétude. C'est vrai qu'on on voit ce qui, ce qui se passe aux états unis par exemple, où des enseignants sont parfois mis à pied pour avoir montré tel statut ou, ou enseigné tel, tel texte de littérature. Et, et, et dernièrement, sur les réseaux sociaux, on a vu une élue du Rassemblement National s'indigner que dans la classe d'un, d'un enfant de son entourage on est enseigné aux enfants un poème qui s'appelle Homme de couleur euh, et elle ne savait pas que ce poème euh, semble-t-il elle ne le savait pas était, était un poème de Léopold Sédar Senghor et qui est un très beau poème mais évidemment qui, qui pointe du doigt euh, le racisme et, et, et voilà c'est, c'est, c'est ça aussi l'inquiétude c'est que en tant qu'enseignant on doit aussi avoir cette liberté de pouvoir, euh, pouvoir inculquer à nos élèves la tolérance et ça passe aussi euh, par des œuvres culturelles
1: et bien là aussi vous aurez été d'accord Ouais, et c'est tant mieux, il faut cultiver cette, expré- cette exception française, on va dire, sur, sur cette question du se Merci beaucoup, Gilles Bourdoulex, via Camaraton Bénin, Léo Frémont d'avoir participé à ce débat.